0: Las invité a almorzar ese día, ya que raramente coincidíamos las tres en el centro a la misma hora. Entonces, yo iba poco a esa parte de la ciudad. Era como un turismo para mí. Esa mañana debía firmar en la notaría la escritura de una de las sociedades familiares, que anticuados retopía a mis hermanos. ¿por qué no nos cambiamos a una notaría de providencia? Y Alfonso le contestó, ¡Muchas pía, Tratemos de mantener alguna tradición que sea. Y Victoria participaría en una manifestación en la Plaza de la Constitución. Fuimos juntas a buscar a Sofía a un seminario de psicología. Pasamos frente a un grupo de trabajadores que se esmeraban en el tendido eléctrico. Uno de ellos acercó su cara a mí, muy cerca, espantándome, y me dijo en un tono del todo exento de obscenidad, —¡No se enoje, señora! ¡Se ve tierna! —subrayó esta última palabra. —¿Tierna? Quería mi simple traje de blanca, cachemira, mi corto pelo rubio o mi busto plano? ¿Qué llamaba la ternura de un hombre así? Cuando su compañero, sacando la lengua y abriendo los ojos, le gritó a Victoria del modo más procaz? Te lo meto hasta lo más tiznado. Victoria con sus ondulaciones de cabellos y Curva, siempre en exposición, me dice. Es la historia de mi vida. También la mía, le contesto. La cara de pichí me dijeron una vez los obreros de una construcción. Rusia de eslava me gritaron unos chiquillos en una población. Nos encontramos con Sofía y las invité al Copper Room del Hotel Carrera, donde iba a veces con Juan Luis con la condición de que Victoria enrolle sus afiches. Entre sarcástica y divertida, mira Sofía los impresos que yo ya conocía, el de los rostros de los desaparecidos. —Nadie nunca me ha invitado al carrera, exclamó Victoria revisando su atuendo. —Sofía, pasa a la ironía. Cágate en ellos, supieras ¿Cómo les molesta que les robemos sus lugares? El aperitivo fue acaparado por Victoria y su queja. Aunque parezca un contrasentido, se necesita más valentía para ser contestataria en democracia que en dictadura. Es que ahora ha pasado a ser mala educación salirse de la regla, le contesta Sofía. No me gusta cómo huele nuestro silencio general, huele a moribundo. La mira Victoria, ahora peor que nunca. Suena contradictorio, observé perpleja. Sofía no me contesta, se habla a sí misma. Es rara esta transición. Yo hago leales esfuerzos por encontrarle sentido a la palabra prudencia. Está todo patas arriba. Los comunistas fuera de la historia, extinguiéndose. Los socialistas acomodándose y aburguesándose. Los derechos humanos como un problema, solo de un grupo de locos antisociales o antisistema. Estupendo futuro. Y con la nula capacidad de movilización del oficialismo, terminará la derecha tomándose las calles. De hecho, agrega Victoria, la derecha... Nos está robando las formas clásicas de hacer política, las que fueron de izquierda. Eso es un fenómeno generalizado, Victoria, no solo chileno, presiento. El tiempo del menosprecio, como decía Marlaux. Entonces yo estoy totalmente cagada. Lo urgente reemplazó demasiado tiempo lo importante, murmuró Bajito. Ya me quedé atrás No es solo tu caso, consuélate Y si vamos más allá de la política contingente Que está bastante aburrida La ira se agiganta ¿Sabes que hasta Paraguay aprobó la ley de divorcio? Somos los únicos del continente Victoria interrumpe Es que está cada día más cartucho este país en ese sentido sí que estamos retrocediendo. Parece que antes todas las reivindicaciones cabían en el gran paquete de cero oposición y había mucho más espacio para la diversidad. Hoy, en cambio, cualquier fantasía, ni siquiera hablo de afanes libertarios, significa salirse del libreto o es leída como delito. Solo se premia el sentido común. Yo escuchaba en silencio. En ese momento fuimos interrumpidas por un hombre que se me acercaba. No lo reconocí de inmediato y me sorprendieron su efusividad y su cariño. En impecable traje gris cruzado, de buena marca, corbata llamativa con un toque de rojo, olor a colonia cara, pelo cortado en el largo, justo y con canas, solo en las sienes. Este señor me abrazó. Luego de una corta conversación y las presentaciones del caso, siguió a su mesa donde lo esperaban otros como él, despidiéndose con un típico, nos vemos. ¿Quién es? preguntó Victoria con ojos desmesuradamente abiertos. Fue pololo mío, justo anterior a Juan Luis. Pero Blanca, ¡qué hombre tan buen mozo! Sí, siempre lo fue. Y la edad no le ha venido nada mal, contesté. Creo que me gustaba básicamente por eso. Es que hace tiempo no estaba al lado de un hombre tan regio, así de carne y hueso, insistía Victoria. Debe ser tonto, ¿o no?, preguntó Sofía, que tampoco sacaba su vista de la otra mesa. No me acuerdo, respondí mansa. Victoria miró a Sofía, luego a mí. Dime, Sofía, sin ofenderte, ¿habrías logrado en tu juventud conquistar a un hombre así? Probablemente no. ¿De dónde lo podría haber sacado? Y si por cualquier razón lo hubieras conocido, lo habrías podido conquistar. ¿A dónde quería llegar Victoria? No creo. Lo que Blanca tuvo desde siempre, yo lo obtuve más tarde a punta de puro esfuerzo. En mi juventud, todo era más bien gris a mi alrededor. Imagínate, alrededor mío, Victoria lanzó su característica carcajada. ¿Por qué piensas que es tonto? Por lo buen mozo que es y porque se enamoró de mí, pensé yo, y percibí las ganas grandes acumuladas de obtener en cualquier terreno la aprobación de Sofía. Estás peor que los machistas clásicos, esos que suponen que a más belleza en una mujer más tontera. Alfonso también es buen mozo, corté, Sí, pero no detiene el tráfico como este. Mi Alfonso se enamoró de mí en la adultez. ¿Qué tiene que ver? Pasó cuando lo gratis ya no contaba. Se enamoró de la persona que yo forjé. Parece que todo lo mío es gratis, dije, casi para mí misma, sin ningún rencor. Eso también es un privilegio, Blanca, salió Victoria en mi defensa. Yo habría dado cualquier cosa por obtener algo gratis en mi vida. —Claro que es un privilegio —contestó Sofía un poco despectivo su tono. —No te mires en menos, Blanca. —Mentira —se le rió Victoria encima. —Tú luces tus logros como medallas de guerra. —En todo caso, Blanca —dijo mirando por última vez a la mesa de lado— y volviendo el humor a su tono. Si te llegaras a separar, no te cases de nuevo con uno de estos derechistas. ¿Son tan aburridos? Sofía era magistral para desviar los temas cuando iban por mal camino, y esto sirvió para que Victoria empezara ya con otras preguntas. Basta, no sean locas. No pretendo separarme. Por nada del mundo lo haría. Además, la sola idea de presentarme en público como una separada me pone los pelos de punta. Terminando el almuerzo, Sofía volvió a su seminario y yo fui a dejar a Victoria a su casa. ¿Te das cuenta blanca que Sofía se puso celosa? ¿Celosa? Estás loca. Los celos míos son tan evidentes que se anulan, comentó. Pero Sofía no los reconoce. Te apuesto a que le habría encantado un hombre así para su currículum. Rey de buena gana. Absurdo, absurdo. Sofía desprecia las apariencias. Somos mujeres, tonta. Y nos enseñaron a competir desde el día en que nacimos ni siquiera por el poder como a los hombres, porque esa es una competencia abierta, brutal, pero mucho más sana. La nuestra es la pequeña competencia oscura, y los celos y la envidia son parte del bagaje. Por eso incluso para una mujer tan íntegra como Sofía, tú puedes resultarle una afrenta. Yo, incrédula mi voz, el otro día vimos un video de la película de la visette, ricas y famosas. ¿La viste? Sí. Pensé en ustedes dos. Yo como la rubia tonta, supongo. No era la Candice Virgin, sí. Pero ni Sofía ni yo somos escritoras. No necesitan serlo. Es más sutil que eso. Todo lo aparentemente despreciable de la rubia tonta, como tú dices, es lo que la castaña inteligente envidia. Mírala desde esa perspectiva y verás que tengo razón. Recuerdo tu cara cuando conté esta anécdota. ¿Te acuerdas? Cuando andábamos con dos de mis amigas de farra, una madrugada y nos quedamos sin plata para volver. Preocupada dije, no podemos caminar por el centro a esta hora. ¿Qué hacemos? Y mi amiga detuvo un taxi. Pero si no tienes plata, le dije, no te preocupes, me contestó ella. Me subí a la parte trasera del taxi con la segunda amiga. Y la primera se sentó al lado del taxista. Hicimos el recorrido en un silencio mortal y sospeché que algo raro sucedía. Me empiné hacia adelante y lo vi. Mi amiga había abierto el Marruecos del chofer y lo masturbaba silenciosamente, olímpicamente. El desconcierto del chofer no tuvo límites y no se movió, manejó y manejó sin abrir la boca. Cuando llegamos al punto requerido, mi amiga avisó, —Llegamos, chiquillas, bájense. Muy seria le subió el Marruecos y se despidió del chofer, quien, aterrado, jamás habría osado cobrarnos. El día que se lo conté, Victoria rió y comentó alegre la posibilidad de dar vueltas al asedio sexual y ver si los hombres se planteaban cómo es el cuento al revés. —Pero tú palideciste. Esa misma noche a Victoria se le ocurrió hablar de su amigo, el caco, ese vecino de toda la vida, ese pobre diablo a quien ella trata de rescatar metiéndolo en cuanta organización existe. Le pregunto, ¿en qué está el caco ahora? Y como si tal cosa, Victoria responde, ahí anda puteando por un par de lucas, esa es su actividad actual. Tú volviste a empalidecer perdón casi no podías modular incrédula a ver dulzura te respondió Victoria te lo explicaré con precisión se para en la plaza Italia se sube a los autos de los homosexuales y se deja succionar el órgano sexual por dos mil pesos ¿te queda claro? te despachó con la mirada Nunca con intención de provocarte. Soy yo la de esas intenciones. Victoria no lo haría. Continúa muy seria y me dice. La otra noche me lo encontré cerca de la estación Mapocho y mientras conversábamos se nos cruzó lentamente un auto verde. Sale Victoria. No me cagues el negocio, me dijo. Y yo miré este auto verde tan largo y raro Y vi adentro dos maricones medio elegantes Pero de elegancia extraña Viejos y con un Doberman atrás No caco, no te suba ahí Ten cuidado No me hizo caso y partió con ellos La próxima vez que lo vi me dijo Te contrato de guardaespaldas cabra me sacaron la misma cresta los del Doberman. Era evidente. ¿Cómo el caco no se dio cuenta? Si me di cuenta yo que no tengo ningún instinto de conservación. Esa noche, cuando volvíamos de Avenida Grecia, tú me dijiste casi temblando, casi sin abrir los labios. El problema de ustedes, Sofía, es que no tienen temor de Dios. Volví a encontrarme con este amigo de Victoria en su casa. Me hablaba a mí misma del amigo de Victoria para distanciarlo, para sentirlo del todo ajeno. Pero no, no resultaba. La distancia se esfumaba y venía de vuelta con su cara y su nombre, el gringo. Estuvo preso conmigo, me contó más tarde Victoria. Fue entonces que lo conocí. Su historia es rara, pero simple. Lo tomaron porque había escondido a un amigo suyo que era buscado. Él no tenía nada que ver. Estudiaba en la universidad. Vivía entre sus libros y la política. Era una referencia filosófica. No una actividad ni una actitud de vida. Este es el caso, literalmente, de una víctima inocente. Estuvo preso un buen tiempo. Lo torturaron hasta el cansancio, hasta que encontraron a su amigo. Cuando lo hubieron matado frente a sus ojos, lo soltaron. Pero luego lo siguieron persiguiendo y él se esfumó. El único compañero a mi alrededor que fue permanentemente torturado por mujeres, como si ser tan bello fuese su pecado. Luego el gringo me contaría también a mí. Salí de la cárcel y a los pocos días comenzaron a seguirme. Como supe que no podría vivir en paz, me fui. Me arranqué blanca. Que te quede claro, fue un impulso de la cobardía. No lo disfrazo. Partí al sur sin avisarle a nadie, ni siquiera a mi mujer. Cuando ella se enteró más tarde que yo vivía y estaba libre, no me lo perdonó y me abandonó. Un tío mío había colonizado unas tierras en Aysén. Para allá me fui. Estuve tres años encerrado en esos bosques. Trabajé como uno más de los campesinos. Usé las manos, corté árboles, aprendí del aserradero. Viví en casa de ese tío muy loco y excéntrico, bastante alcoholizado con su voz como única interlocución. Leí... Leí y leí. Avanzar en el conocimiento es un drama Blanca, Muy serio el gringo. Porque cada paso que das te amplía la conciencia sobre lo que aún no conoces. Y entonces estás cada vez más lejos de satisfacer tus propias curiosidades. Ahora sonrió. Esto termina en que la ruma de libros que tienes en tu velador... Crece y crece sin parar Y que ni 10 años en Aysén son suficientes ¿Te enamoraste en el sur? Una mujer me acompañó un tiempo Tenía bonita historia Por eso la llevé conmigo Era mapuche La conocí en Temuco Ella también escapaba Se había casado muy jovencita Y había sido abandonada cuando esto le sucedió, dejó su tierra y se fue a Chillán. Ahí se enamoró por segunda vez. Cuando quiso casarse de nuevo, le explicaron en el registro civil que no podría, que ya estaba casada, aunque el anterior marido se hubiese sumado. Por esta razón fue otra vez abandonada, por el segundo enamorado. Cuando conoció a su tercer amor, se puso el parche antes de la herida. Desde el principio cambió su nombre. Le dio a él el nombre de su prima, una chiquilla oligofrénica que vivía en Nueva Imperial, quien nunca, a su juicio, necesitaría de un nombre ni de un documento. Mandó a pedir el certificado de nacimiento de su prima y con él volvió al registro civil. Sacó carneta su nombre y se casó con este nuevo amante, sin miedo, a que la apresaran por bigamia. Cuando lo llevó a su pueblo a conocer a su familia, él la descubrió. ¿Y qué crees que hizo este hombre? La agarró a golpes por haberle mentido. Ella lo amenazó con ir al retén y acusarlo por maltrato. Él le respondió que iría primero y la acusaría de usurpación de nombre y de bigamia. que nadie la salvaría de la cárcel. Antes que él llegara al retén, ella se fue a la carretera. Yo pasaba con la camioneta por ahí y la llevé. Así, en vez de terminar ambos, ella y su marido denunciándose donde los carabineros, terminó en Aysén escondida como yo. Yo con pecados de verdad, ella solo con un pecado de amor. ¿Y la abandonaste? Más que abandonarla me fui. Volví a la ciudad. Ya nadie se acordaba de mí ni mi mujer, que tan absorbente había sido. Pero como mi madre lo era aún más, volví a partir. Decidí viajar. Agradecí mi doble pasaporte entonces. No necesitaba tanta visa como los chilenos. Recorrí el continente, viví en distintos lugares. En Phoenix, Arizona, en una casa rodante, mientras hacía de nochero en un resort en El Salvador, trabajando en una embarcación, en una hacienda en Paraguay, luego en Ecuador. Ya había pasado los años cuando un día en ese país, un día que miraba el mar, decidí que quería mi propio mar y volví. ¿Dónde mirabas el mar? En San Lorenzo. ¿Qué hacías ahí? Fue fortuito. Llegué a ese lugar porque una tarde mi embarcación se enredó en los manglares. ¿Qué es eso? El mangle es un árbol que echa raíces en el agua salada. Quedamos atrapados, un amigo y yo con sed. No teníamos agua. Fue entonces que aprendí a tomar el agua de los cocos. Me instalé en ese pueblo. ¿Qué había en ese pueblo? Tres mil negros. Nadie sabe cómo llegó a conformarse esa aldea. Suponen que alguna vez hubo un náufrago algún barco que venía de África, era una zona maderera cercana para mí, por eso me quedé, había un solo blanco en el pueblo, un maricón que instaló ahí su peluquería, transformándose en el éxito del lugar, cuando un día conversaba con él mirando el mar, hablamos de este continuo no pertenecer, vi que el peluquero había encontrado al fin su pertenencia en San Lorenzo, entre los tres mil negros y que yo encontraré a la mía en mi propia tierra. Tú sabes, Blanca, uno como yo parece que lleva el mar adentro. Quise volver al mío. Y que no calle, que siga hablando. Me vine a Chile. Instalé una pequeña empresa maderera. Vivo de eso y de mis libros, que son, al fin, mi única pasión. Y fue volver a lo tuyo... Me clava los ojos, sí y no, parece que ya no tengo raíces y el no tenerlas deja cada miembro a merced de la intemperie que es en donde yo vivo.